0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Ich muss jetzt mal vor unserem heutigen Buchgespräch eine Erklärung vergeben. Es ist eigentlich ein Spoiler, deshalb stottere ich so. Spoiler, ich mag das Wort nicht, aber eigentlich ein Spoiler. Ich muss gleich verraten: Der Roman Die Watsons fahren nach Birmingham spielt nicht in England. Es geht nicht um die Großstadt im Norden dieses Landes, sondern es geht um Birmingham in Alabama. Der Roman von Christopher Paul Curtis erzählt nämlich eine Familiengeschichte in den USA und zwar in den USA der frühen 1960er Jahre. So viel Dazu von mir, alles andere erfahren wir jetzt von unserer Kritikerin Dina Netz. Schönen guten Morgen. Guten
1: Morgen, Herr Kassel.
0: Was mich sofort überrascht hat, als ich von diesem Buch gehört habe, ist, dass es mit insgesamt fünf Nachworten versehen ist. Ist dieser Roman so extrem erklärungsbedürftig?
1: (lacht) Er ist eigentlich nicht erklärungsbedürftig, aber ein Klassiker ist er sehr wohl. 1995 ist Die Watsons fahren nach Birmingham 1963, so heißt der ganze Titel, erschienen, wurde auch ins Deutsche übersetzt, ist aber inzwischen vergriffen und zum 25. Jubiläum des Buches ist dann eine neue englischsprachige Ausgabe erschienen mit eben all diesen Nachworten, unter anderem von so renommierten Autoren wie Jason Reynolds oder Jacqueline Woodson, die erzählen, was ihnen der Roman bedeutet und diese gebundene Ausgabe mit dem vielen Lob, die ist in der Reihe Hansa jetzt eben auch auf Deutsch herausgekommen.
0: Aber was wird da überhaupt erzählt? Was ist das für eine Familiengeschichte.
1: Also im Zentrum stehen diese Watsons aus dem Titel Zwei Eltern, drei Kinder, sie leben in Flint im US-Bundesstaat Michigan und noch eine Information, die am Anfang des Romans kaum eine Rolle spielt, die aber später wichtig wird, die Watsons, das ist eine schwarze Familie. Der Ich-Erzähler ist Kenny, der mittlere Sohn der Watsons, zehn Jahre alt und er erzählt so aus dem Alltag der Familie, aus seinem Schulalltag. Kenny hat es in der Schule nicht leicht, zum einen, weil er ein schielendes Auge hat, zum anderen, weil er gerne liest, er wird auch der Professor genannt. Er ist so ein Außenseiter und ein bisschen Schutz bietet ihm immerhin die Tatsache, dass sein älterer Bruder Byron der Gott der Schule ist. Dieser 13-Jährige, der gehört zu den großen Jungs, die die kleineren und schwächeren drangsalieren, so eine archaische Jungswelt ist das. Aber auch wenn die Verwandtschaft mit Byron Kenny in der Schule manchmal schützt, zu Hause muss er immer sehr auf der Hut sein vor dem Älteren und von diesen... Vor allem familiären Beziehungen erzählt das Buch im ersten Teil. Und zwar ziemlich ohne Außenwelt. Man erfährt auch ganz wenig von der sozialen Situation. Es geht zunächst hauptsächlich um diese recht handfesten Dynamiken in der Familie.
0: Ich hatte ohnehin das Gefühl, das Buch ist eigentlich in zwei Hälften geteilt. Das haben Sie jetzt indirekt schon bestätigt. Auch mit diesen Andeutungen. Am Anfang spielt die Hautfarbe keine Rolle. Irgendwann kommen Sie dann eben (lacht) in dieses Birmingham in Alabama. Und ich glaube, das ist der Moment, wo sich nicht nur für diese Familie ziemlich viel ändert.
1: Genau. Da brechen die Watsons auf, raus aus ihrer wohlbekannten Flintwelt, denn Byron, der ältere Sohn, hat es zu weit getrieben. Die Eltern Watson bekommen ihn nicht mehr in den Griff und sie entscheiden, dass er den Sommer und vielleicht auch das nächste Schuljahr eben in Birmingham, Alabama bei der Oma verbringen soll. Den Eltern ist bewusst, dass der Süden der USA viel rassistischer ist als der Norden und genau darum geht es offenbar auch. Sie wollen diesem allzu sorglosen schwarzen Jugendlichen Byron die gesellschaftlichen Realitäten vor Augen führen. Also wir schreiben ja, wie gesagt, das Jahr 1963. Aber am Ziel in Birmingham, da entgeht die kleine Schwester dann nur knapp einem rassistisch motivierten Attentat auf eine Sonntagsschule. Vier schwarze Mädchen sterben dabei. Kenny, der Bruder sucht seine Schwester, er sieht in der Schule schreckliche Dinge und die Watsons kehren dann sofort nach Flint zurück. Übrigens hat es diesen Anschlag 1963 tatsächlich gegeben, das war einer der Auslöser für die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung.
0: Ich hatte so, als Sie den ersten Teil des Buches beschrieben haben, das Gefühl, ja, das ist auch, wenn es das Problem in der Schule gibt und so, das klingt irgendwie auch so ein bisschen gemütlich, ganz nett. Und das ist es ja dann plötzlich ab der Mitte nicht mehr. Also ändert sich ab dieser Mitte auch der Ton, in dem Curtis das beschreibt?
1: Curtis bleibt ganz konsequent bei der Perspektive dieses zehnjährigen Kenny. Der kann die Erlebnisse in Birmingham nicht verarbeiten. Und diese Wahrnehmung von Kenny, die fast nur noch auf dieses Ereignis fokussiert, das erzählt Curtis wirklich ganz behutsam und einfühlsam. Und vom Ton her ist das gar nicht so anders als in der ersten Hälfte des Buches. Denn Curtis, der ist die ganze Zeit über sehr nahe bei Kenny und seiner Familie. Und dann greift das, was dieses Buch und die Watsons auszeichnet, nämlich der Zusammenhalt. Die Eltern wissen nicht, wie sie Kenny helfen können. Aber so oft die beiden sich auch aneinander gerieben haben. Der ältere Bruder Byron, der kennt seinen Kenny und der weiß, wie er ihn zu packen bekommt. Also Christopher Paul Curtis erzählt da wirklich mit ungeheurer Wärme von einer Familie, die wie Pech und Schwefel zusammenhält.
0: Das ist eine deutsche Neuausgabe, aber es ist zum Beispiel, was relativ unauf- ungewöhnlich ist, finde ich, für Neuausgaben, keine neue Übersetzung Das ist aber noch die Originalübersetzung der ersten deutschen Ausgabe. Ähm, inwiefern ist das Buch noch aktuell? Lohnt sich das äh, heute, diesen Roman noch zu lesen?
1: Absolut. Also zum einen, Gewalt gegen Schwarze gibt es ja leider immer noch, Chris Christopher Paul Curtis erwähnt in seinem neu geschriebenen Nachwort über das Attentat, auch George Floyd. Das Thema ist also leider immer noch aktuell, aber vor allem ist diese Familie einfach zeitlos. Also diese Charaktere, die sind so ungeheuer liebevoll gezeichnet. Diese überbehütende Mutter, der ständig witzereißende Vater, vor allem Kenny, der alles um sich herum sehr genau beobachtet, mit bissigem Humor kommentiert. Das und dieser liebevoll nicklige Zusammenhalt in der Familie, das altert einfach nicht. Und auch die Sprache wirklich äh, in dieser Übersetzung von Gabriele Haafs, die wirkt von von damals immer noch ganz frisch. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass es eine Neuauflage ist, hätte ich dem Buch seine fast 30 Jahre gar nicht angemerkt.
0: Dankeschön. Dina Netz war das über die Watsons fahren nach Birmingham 1963. Der Roman von Christopher Paul Curtis ist in der Übersetzung von Gabriela Haffs bei DTV in der Reihe Hansa erschienen. Inklusive dieser erwähnten fünf Nachworte sind es 240 Seiten. Die kriegt man für 16 Euro
1: und offiziell ist dieses Buch empfohlen für Leserinnen und Leser ab 10.